0: Así, sí, James.
1: Niños, silencio. Doña Toti, me acaban de, ir, de romper el corazón. ¿Te roméñas, es otra vez.
0: No, eso es un romance. Solo es romance. Me lo dan.
1: Romance. Hola, yo soy Jules. Y yo soy Manu. Y esto es No Me Lo Cuentes. Toma única. Chicos, ¿cuál es su comedia romántica favorita? ¿Cómo así, fue la las primeras. No, eh, esa es la de las 50 citas. Sí, sí.
0: Es la de Sandler. Uh -huh. Chris, lo mismo, lo mismo. Lo mismo. <risa> por dos, por dos. Chris.
1: Mía. Las vacaciones sí. delísimas, sí. güey. Es más comedia. No, está no, ahí, déjalo pues sí, responder. Es muy teenager, pero podría.
0: No, pero no se llama así la película. No. La de Cuando se va a Italia. Sing to me, Paolo. Esas no son las vacaciones de Lizzie Maure. Comedia ¿No?
1: romántica, pues ya se empieza a los 40. No, es comedia. No, eso es sí, eso comedia. Es comedia. comedia.
0: <risa> Una gran comedia. Eso es romedia, eso es romedia otra <risa> vez. No, es... Eso es Una romedia. Es romedia comántica.
1: Bueno, no tu respuesta. Tú ya puedes.
0: Hace mucho no, una clásica. No, eso es un rojo. Eso es romance. Me lo <risa> romance. <risa> <risa> romance. No, no, a la de, la de Virgen
1: de los 40, es comedia romántica.
0: No. Sí, me no, pero no, o sea, mmm, en muchas películas hay homicidio y no es un thriller, ¿sabes?
1: Venga, Juli, explica que es una... Comedia romántica. No, pues
0: ni ni comedia. no, o sea, para mí una comedia romántica, bueno, una comedia romántica es un género. Del es ser. un género. Ya, ya está, ya está. Entonces, ¿qué elementos debe tener? Pues tiene que tener comedia y tiene que tener romance. Que puede tener un millón de elementos más, como, pues puede haber un melodrama, puede haber, claro, pero son subcaracterísticas, Es que ya la te me Puede tener muchos elementos, pero no... Claro, el princi la principal característica es que sí o sí tienen que tener comedia y sí o sí tienen que hablar de alguna manera del amor. No el amor solo romántico, sino... Bueno, pero
1: siempre es... Amor. O sea, en, en... Me acuerdo en un video de Vanity Fair que es como... Que hicieron porcentajes de todas las comedias románticas como de ese año. Que mm. no me acuerdo, fue hace como cinco años. Me toca buscarlo para... ¿Cuál? Sí. ¡Eso! ¡Eso! Vale. Literal hit. Es como el. El ejemplo. Uh -huh. Bueno, yo creo que el ejemplo para diferenciar una comedia romántica y un rom y un romance uh -huh. es típico eh, Orgullo y Prejuicio, romance. Romance. Full romance. Uh -huh. Comedia romántica, eh, el diario de. El. El diario de. La <risa> El diario de Noah. No, el, no, porque es el día hoy, no, también el romance. Ah, sí, eh, Ay, es que tú me dijiste que tocaba la que era típica. Ah, ya era de, de Bridget Jones. De Bridget Jones. Total, Entonces, total. es como las típicas que tú dices, diferencias entre romance y comedia romántica, ¿no? Uh -huh. Que, de hecho, Bridget Jones es como... El hito de la...
0: The... Sí, pero quería decir, es como que tiene muchas referencias a este amor romántico de hace mucho tiempo, de orgullo y prejuicio, por eso se claro. llama Mr. Darcy. Sí, sí, sí. Lo, se lo refiere orgullo. a él a eso.
1: Es increíble. Ah, yo. Pero entonces, por eso hice la gran diferencia. Porque sí, tal cual. Así tú sabes que estás viendo una comedia, una rom-com. Sí. <risa> desde ahora, porque no puedo. Sí, sí, sí. Por el nombre completo. Y un romance. Sí, total. Entonces. <risa>
0: <risa> siento que, claro, porque era como lo que decía Cris, que se puede confundir porque tiene muchos elementos, pero sí o sí creo que tiene que haber eso. Independiente, de la historia, o sea como, wow. La superhistoria, o sea, como más básica que son como, no sé, el copiar, pegar de muchas historias que se parecen.
1: Pero mira que estaba viendo, me parece interesante, vamos a dejarlo en el link. Bueno, si o sea, a Juli le parece interesante el vídeo. <risa> y decía que es uno de los géneros, que me parece sorprendente, es uno de los géneros que menos acaba enviado a través del tiempo. Exacto,
0: es un copia pega.
1: Porque copia y pega, o sea, de, ya de, de todo es una adaptación, todo es un biopic, pues la, el, las romeras uh -huh. románticas es el género que menos Rom ¿Otra, otra vez, <risa> rom que... <risa> comedias románticas. Dios, <risa> eh, es el género que menos ha cambiado. Y si tú ves eh, rom comedias románticas rom -coms, rom -coms. desde hace tiempos, vas a ver que la storyline no ha cambiado. Y que por eso, que Juli me decía que ahora sentimos que... Igual siento que ahora hay un proceso, hay un momento como stand-by creativamente en las películas, en las series. En películas, estoy hablando Es que tuvimos es un proceso, yo creo. Para que se O sea, no se
0: escuchan cada semana, pero la verdad es que hace un mes no creo más.
1: <risa> eh, ¿Qué? Que hay como un que Un... Sí. estado de quietud Sí. Sí. en el tema creativo, en cuanto a. Eh, si... Todo, <risa> todo el mundo <risa> audiovisual, pero en las en comedias románticas ya no están tan, tan pronto como, como antes. Entonces,
0: claro, esa es la pregunta, o sea,
1: como que el podcast de
0: hoy es de comedias románticas, <risa> pero respondiendo como, no, nosotras no vamos a responder esta pregunta, vamos a dar nuestra opinión, pero como que a la persona que nos escuche, que por favor nos escuche como, claro, yo no, no te, yo no la tengo, Creo que Manu tampoco y la o sea, la pregunta general es como las comedias románticas ahorita están en declive. O sea, verdad como que uno no sabe si lo que está viendo está mejor o peor o sigue igual, ¿sabes? Porque a pesar de que tú ya sabes que todo es un copia y pega, o a pesar de que tú ya tienes como la fórmula ganadora para hacer algo taquillero, yo siento que llega un punto como Marvel que se estanca. Yo. Entonces, para, en, en mi perspectiva, que a mí me encanta ver estas comedias eh, románticas para mientras trabajo, mientras hago cualquier cosa, lo voy haciendo. Y si es buena, no puedo hacer A y B, ¿sabes? O sea, no, no creo en el multitasking, sino es como muy... Si me encanta, ya me la, que, la quedo Pero viendo. Bien. Entonces, claro, últimamente he visto muchas y me pasan dos cosas. Que la termino viendo como para criticarla y me encanta, así tipo cuando te gusta ver La Rosa de Guadalupe, que es re malo, pero es que es re chévere como burlarse y criticar. Y otra que ya como que, bueno, te quedas viendo, te gusta la historia, X. Entonces yo siento que eso está pasando, como que no sé exactamente qué es, porque obviamente en general la industria creativa está, lo que hemos ya, tenemos ya dos episodios hablando de que todo es un biopic y todo es un remix. Entonces evidentemente algo le está pasando más a la industria creativa y como todo está más conectado y mucho más globalizado y mucho más, eh, con accesos, bueno, etcétera, pues creo que está, está siendo cada vez más evidente. O sea, siempre ha pasado, lo que pasa es que ahorita es más evidente por todas las conexiones, interconexiones, hiper, compu, hiper mega red. <risa> Entonces, claro, yo siento eso, siento como, no sé, y también lo, lo hablábamos la vez pasada con mis roomies, y era como, ¿están saliendo cosas mejores o peores? En verdad,
1: o era que... O, está, ¿O nos estamos volviendo viejos? Pues yo siento que, que Lo que nos pasó lo mismo con Con otras El, el otro episodio que hicimos con Bibi Una uh -huh. de, de tus boomies <risa> eh, Para que vayan conociendo ¿no? <risa> sí, sí, sí. Todos cine. Con ¿Por quién se las vas hablando? Estoy... <risa> sí. Por eso Julia habla más <risa> eh, Que necesitamos nuevas Nuevas discusiones Porque yo siento que Vuelvo a, este, uh -huh. vuelvo a este vuelvo a este video que no voy a terminar nunca mi idea. Y es que estaban diciendo hace cinco, o sea, eso lo lograron hace cinco años. Y las Gromcoms uh -huh. que hemos visto a, a hoy en día siguen el mismo storyline. Sí. Y además no meten una diversidad que se necesita. Uh -huh. Y no meten la diversidad no forzada. o sea, siempre es muy forzado para uh -huh. buscar. Eh, como cambiar la perspectiva, pero no se genera una nueva discusión con estas rom coms, porque yo siento que las rom coms que me gusten o no, pues ya que es un guilty pleasure ya es, un, mm -hmm. es otra es cosa, algo, es otra cosa. Sí. Pero tienen su género y tienen su Total. modo de vivir y pues tienen su expectativa y te hacen idealizar cosas y todo esto. Pero entonces necesitamos esta nueva diversidad que sí lo hay en otros géneros, pero siento que no hay en las rom coms. O sea, por ejemplo, Vanity Fair decía. De las, hicieron como un estudio de 90 y algo de película. Uh -huh. Y fue como de todas las que estábamos estudiando, el 90% es una pareja heterosexual blanca. Sí. El 80% termina en un cuento súper feliz. Entonces eran como porcentajes mu mu muy altos que tú dices, si no, esto no ha cambiado hace 10 años, obviamente ahorita va a estar estancado porque necesitábamos nuevos discursos no, para sí. po para poder idealizar nuevas cosas. O sea, como que nosotros ya, los, los que estamos llegando a los 30, pues obviamente nos sigue gustando pre películas como Peter Jones porque sentimos, nos sentimos identificados con eso, aunque hay algunos chistes que ya decimos, uff. Sí, que ya es como, uy, en esa época
0: estaba aceptado esto. Exactamente.
1: Sí. <risa> Pero ese es el tema, yo siento que es por eso que estamos estancados, es por eso que o sea estamos copiando tanto que siempre vamos a copiar, porque lo has dicho tú siempre, que es, es algo cíclico. O sea, ahorita estamos estancados sí. y va a llegar un mundo en el renacer de, porque siempre uh -huh. han habido como estos momentos y estas épocas en donde hay un re renacer de la cultura pop. Eh, con romcom es lo que digo, siento que es esto. O sea, faltan nuevos discursos de, de poder generar eh, una diversificación. Sí, historias diferentes. Historia. No en cuanto a historia, porque no necesita la historia. Al final, yo creo que todos sus géneros tienen... Tiene su ADN. Sí, sí, sí. No, y este, el el del romcom yo siento que es como esta, sentirte enamorada, entre comillas, pero a lo absurdo. Y súper inspiracional. Porque, uh -huh. Claro, el romance para mí es algo muy idealizar todo uh -huh. mientras que la comedia romántica es la absurdez humana. O es cuando tú sales a Tinder y te sientes incómodo. Es un romance, no te lo puedo Sí, cuenta. cuando
0: te vas al aeropuerto a buscar el amor de tu vida. Exactamente. <risa>
1: Ah, yo me di. Esta es una rom -com que me di que no me gustó tanto. Que es con la chica que hace White Lotus. Que es nueva. Ay, ay es a mí la, sí me gustó. del aeropuerto.
0: Claro, el del aeropuerto. Con este man que sí, se no conoce. En...
1: En
0: el... A mí me gustó porque me pareció
1: Linda. ¿Cómo se llama? El, el... Ella. Ay. La actriz de White Lotus. Sí, la de White la Lotus. De la segunda. De temporada. La, bueno, lo ponemos De la última. En este uh -huh. Pero son este tipo de cosas que sigue pareciendo. Que son. Siguen siendo como. Que ¿Cómo? se conoce el avión,
0: claro, es un poco absurdo, porque igual, pues claro, también si lo haces tan lógico, pues es que eso es lo difícil de hacer, de escribir guiones, ¿sabes? Como que entonces tiene que ser súper coherente, porque si no, no, claro, no se daría esta historia que tú tienes que idealizar de esta manera de esta peli que a mí me gustó como para pasar el rato porque es muy marica conocer el amor de mi vida en un avión y esto... Y en verdad son cosas que sí pasan. Yo he leído como una, dos historias de personas hace poco que han son como, el amor de su vida, el asiento del avión de al lado, cosas así. Entonces, no. claro, como que digo, mmm, la peli me gusta, pero sí, a la final, es que ese es el problema. Esa es la pregunta para mí, y eso era lo que hablábamos. Como, estábamos hablando con uno de mis roomies y él me decía, eh, estoy viendo Escalona. Que Escalona es una novela de Carlos Vives, súper vieja, sí, de los noventas, ochentas, noventas, y él me decía, como marica, a ver, Escalona para mí ahorita es como puta huevón, o sea, qué buen producto de tener novela, y eso que era, de esos formatos que son tipo Betty la Fea, 200 capítulos, cada episodio duraba una hora, pero digamos que cua, él le sorprende mucho ver la calidad, no la calidad en, en cuanto a formato de la época, sino... La calidad en cuanto guion, el, la historia. Eh, de, en la historia, también el making of, pero como, sí, o sea, era como marica no solo es como que lo lindo que hablaban, sino lo bien escrita que está, entonces, mmm, claro, hablando de eso, yo, bueno, sí, o sea, quizás, el problema es que luego lo hablé con otras personas, con otros amigos, y ellos, ellos me decían como, no, pero es que eso le pasa a todo el mundo, o sea, tú siempre vas a creer que lo de la época pasada fue mejor. Pues es qué pasa siempre? ¿eh? Entonces, esa es la pregunta. Eso, para mí es eso. Es como, ¿estoy creciendo y por eso estoy viendo estas comedias románticas tan estúpidas? ¿O 100% real hay un problema creativo? Que yo sé que ya lo hay en muchos géneros, pero es que también siento que también se vea que estamos creciendo, ¿sabes? Porque estoy segura que si mi yo de hace 15 años viera esta
1: del aeropuerto
0: con la chica de Guadalotos, que no me acuerdo el nombre,
1: yo creo que yo debe ser... Pero ah. entonces no están creando... O sea, nosotros estamos creciendo, pero el género no. Claro, es que eso, eso es lo que siento, lo... que esos géneros no
0: son para crecer, porque siempre se van a adaptar a los nuevos.
1: Pero, pero mira que para mí, si se fuera a adaptar, o sea, si yo pongo a la generación que viene detrás mío, no creo que a mis primas les guste esa película, porque no está cumpliendo con el discurso que está viviendo esa generación está cumpliendo con el discurso de nuestra generación, de lo que nosotros veíamos, de lo que estamos acostumbrados a ver, mm. ¿sabes? Entonces, por eso que digo como, por ejemplo, yo también me vi Alex Strangelove, mm -mm. ¿no? Bueno, es de, es de un chico que también es super teenage, que es como comedia absurda así de adolescentes, uh -huh. entonces digo como, sí, pero está como completa, no, o sea, para mí, uh -huh. no sigue sí, siendo, claro, Crecí, ya lo veo muy adolescente. Pero hay muchas cosas de adolescentes que me encantan, por ejemplo, la de, que es esta serie también de dos chicos del colegio, Cher. Hairstopper. algo así, algo así. Bueno, ese que es, es full es, romance. Que es full romance uh -huh. que está para la para generación, para nuevas generaciones. exactamente, sí, total. pero también creció. Y las comedias románticas creo que siguen haciendo el mismo chiste, siguen haciendo la misma Tú, la misma es, conversación. Yo O sea, no, sí, que... la
0: misma conversación, sí. Pero siento que sí se están adaptando un, un montón.
1: Pero, por ejemplo, las últimas, las más nuevas. Por ejemplo. La del avión me parece que es igual.
0: La del avión. Uh... Pero,
1: por ejemplo, estás...
0: Por ejemplo, un icon de las rom-coms es Jennifer López. O sea, Jennifer sí. López tiene
1: estas... <risa> bueno, de, nombres, es, es que también venir en Maritifer, es Hugh Grant. Hugh Grant. sí Y, y Jennifer López, <risa> sí, o sea, estos dos manes.
0: Entonces, claro, para mí Jennifer López tiene un montón de comedias románticas que a mí me han encantado, como la que ella se enamora de un man y se había acabado de hacer inseminación artificial y queda embarazada. Ya, no, no me acuerdo. No me acuerdo la peli, sí, las peores. Vamos a hablar de eso este, sí. no no acuerdo. <risa> y te, esta que tiene con Matthew McConaughey, que ella es la planadora de las bodas ah, y sí, se enamora de ese man. O sea, Matthew McConaughey cuando en estas películas. que yo digo, Bueno, pero Matthew tiene más. Sí, el tiene más. Con Kate Hudson, El, eh, con como perder famosa, a un hombre en 10 días. Bueno, entonces Jennifer sacó hace poco, eh, di que sí, con Maluma. Ah, con Maluma. Y con Owen Wilson. Uh -huh. Quizás es la típica película rom -com, Pero tiene todo. Tiene Jennifer López, tiene un personaje famoso de reggaetonero. Tiene a Owen Wilson, un white guy. Sí, <ríe> <sí, sí. ríe> ya. Yeah. Entonces. Claro, lo tenía todo y yo la volví a ver y dije, claro, la pensaron así, o sea, la pensaron para nuevas generaciones, pero no funcionó nada porque sigue teniendo, o sea, a pesar de que la escribieron, o sea, tiene chistes súper inclusivos, tiene personajes súper inclusivos, la historia es súper inclusiva, el discurso que ella da como una cantante pop, porque en la película lo es, también Owen Wilson tiene una, un personaje que es la hija y la hija también es súper... Eh, como de género neutral, o sea, este tipo de cosas que yo como américa más inclusivo, ¿para dónde? Pero es muy forzado.
1: Sí, pero no
0: funciona para nada. La película terrible.
1: películas anteriores que, que habíamos discutido que necesitamos que sean obligatorios y forzados pero cuando es muy forzado no está funcionando y está haciendo la, contra, la, la contraposición a que, funcio a que sea natural y que la gente guste. Y el problema también es ese de que
0: o sea, que el, el, el nivel de creatividad en ese sentido es como, pues entonces la convierto a lo contrario, que es con How I Met Your Mother, que a mí me parece que es una de mis series favoritas, uh -huh. de comedia romántica, con este. Bueno, Friends, o todas estas. You Friends no lo veo tan romántico. Sí, pues toda la
1: historia de No, la mira, silencio. yo siento
0: que How I Meet Your Mother es un poquito más normal. No es tan, okay, no es tan, tan romántico. Esa, sí, no, eh, creo que es más. Yo siento que How I Meet Your Mother es comedia. En sí, y ya yo también. Pero siento que pensándola en este sentido es como, pues entonces, ¿qué creamos? Pues How I Meet Your Father. <risa> yeah. Y la adaptamos como a esta época, súper inclusivo, personajes gay, asiáticos, negros. Entonces, bueno, súper, ¿no? Pero digo como. Claro, en ese sentido digo que es cuando se pierde como este punto creativo, ¿sabes? Que digo como yo la podría copiar o la podría volver de hombre a mujer o de mujer a hombre, o sea, bueno, cambiamos la narrativa, lo que tú quieras, pero siento que se podría hacer de buenas formas porque hemos visto un montón de remakes y cuando ya vemos los remakes funcionan porque le impactan a una generación que no había visto esas historias.
1: Y cuando hablamos de lo es que tienen directores o directoras que reivindican, en, reivindican en la historia. Eso, es, lo que me dijo, es lo que hemos dicho. Barbie no hubiera funcionado si no hubiera tenido Greta atrás. Exacto. O la, la que vive dijo. O sea, es muy diferente ver un la vida de Adele a ver la chica en llamas. Sí, sí la chica en llamas. Sí,
0: Portrait of a Leonard.
1: Sí. Entonces. <risa> Entonces, necesitamos más esto y en comedias románticas creo que no está pasando. Exacto, pero eh, esto Estoy que bien. yo decía era para volver al punto en que, claro,
0: para nosotros funcionaba porque no lo habíamos visto. Entonces, era eso fue lo que hablé con el otro grupo cuando hablé este mismo tema, que era como, entonces, ¿será que nosotros estamos pensando que está mal? Pero en realidad, ¿no? Porque es que también pensamos en quién crea el contenido que leemos. Pues gente bueno. también de nuestra generación, ¿sabes? Los de Vanity Fair también son nuestra generación. Bueno, entonces, esto hace
1: cinco años, pero sí.
0: Sí, bueno, digamos que estamos pensando en un periodo, yo digo, que diez años? Sí. Que yo ya creo que somos conscientes de... Bueno, Manu no, porque tiene 20 años, pero... <risa> <risa> no. Pero digo, como que, claro, entonces, pues sí, es que el, el espectro igual generacional es muy amplio y a veces no nos damos cuenta que igual es, este, estos análisis y este contenido que estamos viendo, pues es un... Claro, es una opinión generalizada. Es un es el tema del que todos estamos hablando porque esas mismas personas son las generadoras de contenido. Entonces eso era lo que hablamos con ellos de entonces también puede ser muy generacional, ¿sabes? Como mi amigo viendo escalona, como que tú siempre vas a ver, por ejemplo, eh, la, esta peli de Woody Allen. hijo. Eh, no. No. Eh, ¿Es una comida romántica? ¿no? Sí, Annie, Hall, Annie ser? Hall, y creo que Manhattan un poco Manhattan. bueno, no, es no. más melodrama pero... pero Annie Hall es comedia romántica total, mm, ¿cómo se llama? ahí, Median... Medi medianoche en el museo
1: in <ríe> <Sí>. <ríe> <style de> <ríe> que en me Paris. encanta claro, es Comedia.
0: y, y que está diciendo Woody Allen, bueno, además de muchas cosas increíbles, estéticas, aunque lo odio es como, Marika, todo tiempo pasado siempre fue mejor y tú siempre vas a anhelar estar en otra época que no es la tuya, porque Yo siempre no. vas a admirar <ríe> Bueno, yo también depende Y eso también lo hablamos con ellos y ellos eran como, no, querías vivir en una época de mierda. Y yo como, no, yo quiero vivir en el renacimiento, pero en el renacimiento siendo de una clase alta. Y siendo <risa> hombre, porque No, me me hubiese me, gustado como tipo Jane Eyre, Carlota Bronte, las hermanas Bronte.
1: Sí, pero eso es son dos personas, no puedes compararte. Bueno. Ah, no, no, por <risa> eso digo, yo quisiera nacer en esa época. Y ser ellas en <risa> específico. Pero todo lo que tuvieron que pasar.
0: No, claro, o sea, socialmente en esa época por eso estoy eligiendo mi estatus socioeconómico sé que igual hubiese estado un poco mal porque pues no tenía no tenía nada y no hacía nada y solo aprendí a tocar el piano y a leer y no tenía ni voz ni voto y bueno, o sea bueno, más allá pronto. del odio, si tenías plata pues podías vivir bien pintando todo el día no,
1: pero ¿sabes? una cohesión
0: Sí, pero tú en ese momento no lo sabes
1: ¿Por no...? O oh, sí, porque no lo he vivido No,
0: porque pero solo algunas personas pensaban en eso ¿Sabes? Ya yeah. O sea, iría a esa época, pero no sería consciente De todo lo que sea ahorita, entonces no le vería Sería como una oveja más Pero viviría feliz pintando, tocando el piano Así como el orgullo-prejuicio es que, claro, ese es el es problema. Y el los... <risa> no. Este es el resultado. <risa> y yo, oh, Mr. Darcy. <risa> sí,
1: ese es el problema. De las comedias. Entonces,
0: al... bueno, sí, el punto, retomándolo de eso, era como, pues, claro, o sea, tú vas a pensar que escalonas la puta madre, pero ¿es la puta madre? ¿Lo es? ¿O es que tú siempre estás pensando que, claro, como es otra cosa
1: del pasado? pues. Pero mira que, o sea, yo tengo esta discusión con muchas, o sea, por eso decíamos, las... Cuando tú vuelves a ver eh, las comedias románticas, pues hablamos de esto, o películas anteriores, que me pasó mucho con How Me Murray. Obviamente yo no me la vi en la época que salió, uh -huh. yo me la vi hace dos, ¿dos años, un año completo. Mm. O sea, yo no me la vi. Cuando, Frenzy me la vi, y cuando tú vas creciendo, tú dices. O sea, sí, sé, sé que es muy difícil verlo, o sea, juzgarlo por. Cuando tú ves Star Wars, por ejemplo. Que yo obviamente no me la vi cuando salió. Entonces uh -huh. tú la ves y todos nos es la mejor película, los efectos, y cuando tú, ve, tú los ves ahora, dices, no, sí, los efectos y la cojo. Entonces Cotter. tienes que entenderte, tienes que entender y es decir, estamos en un momento de la vida donde no teníamos toda la tecnología que tenemos ahora para uh -huh. hacer películas y ahí la, la entiendes. Uh -huh. Entonces con llamaron lo que me pasó y es que a veces me rayaba mucho Barney. Claro. me rayaba de que no, no quiero seguir viendo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces es muy difícil que tú, puedas, tú tengas que seguir con una conversación tan naif sí. cuando las, el nuevo pensamiento
0: no es así. Sí, no, sí, como hacer de oídos sordos y seguirla viendo es que esté como de algo que... Entonces, me incomoda
1: y todo eso Total. y tengo que pensar otra vez, esto era otra época, esto se aceptaba aceptado en otra época. Entonces con las comedias románticas de ahora, pues pasa mucho eso, o sea, que me, me disfruto más un Bridget Jones, aunque me parece que es más... Y tiene también sus, sus, sus cositas negras ajá. ahí. Sí. Disfruto mucho este, que hay unos chistes que yo digo, jo. ya, ya no lo soporto tanto, porque me he dado cuenta pues, de muchas cosas. Entonces, claro, ahora, ¿qué son los chistes que me dan risa ahora para que una comedia romántica me guste? Porque ya no idealizo lo mismo. Entonces, lo que tú decías, estamos creciendo, pero yo siento que las comedia las <risa> <Romper>. <risa> las, las comedias románticas no están creciendo o para nuestra generación, pero tampoco siento que hay un esfuerzo para un esfuerzo real para repensarlas para una generación nueva. Sí, 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 para. Como claro, hay un eso. esfuerzo en diferentes eh, géneros. géneros. Es que. Y, pero, y, eso, y es que ahí también entra ese otro factor de la
0: edad. Es que yo, es que la verdad no sé la respuesta. Porque es que siento que. Siento que él son las tres cosas también en conjunto. Total. Pero, y a la vez, también siento que la tiene mucho que ver, porque es como cuando tú... Claro, las comedias románticas de la final son como este género que, más allá también de ser tu guilty pleasure, es como... Sí, esas películas que son full entretenimiento, ¿sabes? Que no. son como... Eso es a lo que te tienen acostumbrado. Pero ya cuando empiezas a ver buenas cosas, como esta serie de Netflix que te decía que se llama no. Love, entonces... Eres como, marica, que pro. Se pueden hacer cosas de este estilo. Mm, súper recomendadísima, Love. Si no se la han visto, está en Netflix. Y eh, va a tener, claro, el mismo impacto. Solo que yo siento que algo que hace parte como del género, así como el género de superhéroes eh, y el género, este género de rom-coms, pues, pues siento que sí o sí, como que una característica tiene que ser que sea súper masiva. Como que si tú hablas de, no sé, de las películas de Adam Sandler de comedia, sabes que tienen que tener chistes esta bobos. característica de chistes vos para que sea súper taquillero. Ya. O sea, es como una regla que sí o sí tienes que seguir. Entonces, claro, yo hablo de Love y mucha gente no se la ha visto. A mí me la recomiendo, por ejemplo, Vivi. Mm, y es una comedia romántica full full. Y una serie, que es muy es difícil hacer una, ¿no? y... una comedia
1: romántica. Total.
0: Entonces creo que si no es taquillero tú no estás acostumbrado porque precisamente tiene que ser taquillero y lastimosamente si es masivo, pues si es masivo nada, tiene que, uh -huh. a, evidentemente le va a gustar a la mayoría, pues que no sea tan profundo porque al final es entretenimiento también.
1: Pero ahorita no ha, no ha habido una, una que ha sido taquillera, no por ejemplo la que intentó ser es la de Jennifer Lawrence, pero no es que les haya ido muy bien. Eh, que intentaron voltear, que me pareció cool el speech de intentar voltear el... Ahorita me gustó y me gustó que no... ¿Cómo se llama la peli? ¿Se me olvidó? Hard Feelings. no sí. not, ¿No Hard Feelings? Not hard sí, feeling. bueno,
0: sí. algo así. A mí me gusta me gustó de la peli tiene partes muy absurdas bueno, también súper recomendada, yo creo que es una buena peli de fin de semana. Sí. Siento que Jennifer Lawrence tiene una comedia cool, o sea, ella hace reír genuinamente ¿sabes? Es como muy sí, no. torpe pero no es este personaje cansón sino como... No queda risa todo lo que le pasa a subir las escaleras con patines, medio risa, ¿no? Para el tipo Adam Sandler que se tira un pedo y no me da risa. Ajá. Pero um, creo que el problema ahí... Fue, yo sentí que manejaron bien como este tema de... No va a pasar nada porque somos de una generación diferente y estaría mal que ella se metiera con este niño pero siento que no fue una perspectiva de edad, sino fue como más porque no estaba bien, porque ya no lo quería, porque era una relación por interés, como por el intercambio claro pero a la vez digo como bueno, estuvo súper bien y también que Jennifer verdad saliera a decir como, bueno, por eso sí está súper normalizado que un actor de 50 años protagonice una película con una vieja de 20 yo porque a mis 30 y pico no puedo actuar con un man de 20, o sea, no tiene sentido, pues sí, como, como... súper criticado
1: la pero, película claro, no me gustó pero, como que este speech de voltear la a ver que, que generaban qué generaban las personas, era el típico de cosas que tenemos, bueno, tenemos como si yo fuera a hacer algo, yo solo critico y ya. <risa> eh. <risa> Soy una crítica sí, <risa> eh, Son las apuestas que se tienen que generar para poder reinventar el género. ¿No?
0: pero por ej Pero, mira, por ejemplo, ¿cuál es el problema de esa peli para mí? Que yo ya vi la película de Matthew McConaughey y Je Sarah Jessica Parker. Eh, con esta chica, que la mamá de Matthew McConaughey es la de. Ay, la de esta película que se ganó el Oscar del libro de Stephen King. Que es una fan que se obsesiona con su escritor favorito. Um, es una actriz super pro, apareció en Titanic. ¿Kate Winslet. <risa> no, eh cómo se llama esta peli, Misery. Okay, no. no. Eh, ¿cómo se llama? Bueno, que la y ay, Dios mío, perdónen los oyentes, pero no me acuerdo de la película y es ella. Ah, Katie Bates. Katie Bates. Ah, sí. vale, vale. Ella tiene esta película que es con Matthew, que es como sal de mi casa, ¿cómo se llama? Que, que es que contratan a una vieja para que enamore al hijo y lo saquen de la casa, porque el hijo ya tiene 30 años Ay, no y nada, sabía. que se sale a vivir
1: de la casa. Ah, es el mismo discurso. Es, el mismo... Eh, es lo o mismo. Es la película. Eh, claro, no entonces no yo sabía. apenas lo
0: vi, yo fui re bueno, pues esta es la peli de Matthew y Sarah Jessica Parker que me encanta.
1: Pues no sabía, mira, mi ignorancia. Antes. Claro.
0: Bueno, bueno.
1: Sí, no, entonces, yo
0: no sé por qué, eh, también esa, eso es Chanel en la película. Ah, ¿en serio? pues eh, recomendada? recomendada? A mí me gusta, es súper clásiquita, y es súper claro. Entonces, como perder a un hombre en 10 días, que son tienen obviamente algunas cosas que ahorita no estarían socialmente aceptadas, pero yo no sé por qué me parecen tan buenas. O sea, que yo las puedo, le, las bueno, puedo volver a ver sí. y me sigue pues gustando. Pues mi pleasure es la propuesta. La propuesta
1: de Sandra Bullock y maricas o sea, Es increíble. Es increíble. Más que tiene una es comedia increíble. absurda que es la única película, bueno, no, la única no, pero las pocas películas con comedia absurda que me puedo partir de la risa. Claro. Y tú crees que si tú ves, si una si alguien más adelante tu
0: sobrina la Vera le gustaría quizás no
1: mi sobrina no te ha ¿Pero? pero yo sí no creo pues por lo que digo o sea son igual que todas las películas no o sea son discursos que tú, tú vas creando y estás como estás como acostumbrado a verlo sí
0: exacto sí por eso digo como, es la edad ¿Es la, es la generación es el discurso de la sociedad o en verdad es un bloqueo creativo los tres. O sea, la decadencia que... creativa, la sociedad en general. Exactamente. ¿Cómo se llama esa? Porque peli?
1: ¿No es esta de Family That Phrase? No. no. Bueno, la pondremos en... Sí,
0: la verdad es que si no se la han visto, súper buena. No, es que hay un montón que podemos poner en la descripción. En casa, así, casa. super recomendada Family... Esa. Failure to launch. Es la misma historia. ¿Cómo como se llama en español? Ah, es con
1: Bradley Cooper.
0: Sí, Bradley Cooper también sale, Pero tiene... ¡Uy! Bueno, hay una que me encanta, que tiene... Que yo creo que era muy adelantada para su época, la verdad. Que se llama... Es típico... Novia por contrato se llama. Novia por contrato. Eh, que es así tipo Love Actually. Okay. Que también es una de mis comedias románticas favoritas de la vida. ¿Está con quién es? Love Actually es como esas películas que tiene un montón de actores. Es, sale Colin Firth, que es Darcy. En Bridget Jones, sí. bueno, también fue Darcy en Orgullo y Prejuicio. Uh -huh. eh, sale Hugh Grant, <risa> sale Liam Neeson, sale este niño chiquito que tiene resto de edad. Que sale en Gambito de Dama. Ah, ya sé
1: cuál es. No me la he visto por allí. Ah, sí, la de, claro, la del típico cartel. La del de cartel QR. Claro, sale Kira Knightley. Sale Alan sí, Rickman. Sí,
0: sí, sí. Ay, y sale también está la esposa de Alan Rickman. Eh, la que es profesora de Hogwarts también, ¿no? Sí, sí, sí. sí, eh, sí, sí. No, es profesora. Que es increíble, es, que me encanta. Sí, esta es la que le... Ah, es la profesora away Sí, la esposa que le es infiel. Entonces, claro... O sea, para mí lo Actually es como lo tiene todo y la puedo volver a ver y volver a ver y volver a ver y es como, Rica, es, que es tan increíble. O sea, todo me encanta en esa peli. Y luego veo como New Jersey. O New Jersey. <ríe> sí, que es muy mala. Sí. Y también es de la, de la por la misma época, ¿sabes? Como dos años después. Ya.
1: Yeah. Entonces también digo, como un, ¿Qué? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta <risa> es que yo creo que ahorita estamos pasando por un bloque creativo. Muy... Estamos pasando como si yo. Lo siento.
0: <risa> todos los todos los
1: escritores. Hay un bloque creativo. Eh... Un bloqueo. Un bloque. <risa> ¿Un bloqueo creativo. pero <risa> Yo también estoy en un bloqueo. Pero
0: no, no, no hay un culo, pero si sí, para decir sí, los errores. <risa> <risa> <Yo estaba ahí> <risa> primero. <risa>
1: Eh, hay un bloqueo creativo También es que estamos creciendo Y estamos cambiando Nuestros pensamientos Y sí, por dejando esto, de normalizar Dejando cosas. de normalizar cosas Que estamos pidiendo Pensaba. Nosotros solo pedimos Y la industria nos tiene que dar Sí, literal como porque Arreglen pasa, Marvel a... <risa> Sí, Pasa que además Es una necesidad ah, yo Siento que todas las generaciones Tienen que crecer con comedias románticas Porque hace parte de la cultura pop Y la cultura pop pues al fin y al cabo, como es su nombre, lo dices popular y nos une a todos. Sí. Entonces, aunque sí generaliza, no es muy incluyente en muchas cosas, hay un discurso que todos crecimos y que podemos generar en memes. Total. Que por eso, yo por no ver los Simpsons, no entiendo nada. Sí. Y de es hecho, importante. De hoy te que... dije una
0: referencia, no te ríes. Yeah. no decir nada. lo <risa> no, hiper, hiper mega compu, hiper mega red, algo así. eso Es, es la Simpsons. página web que creó Homero Simpsons, ¿Sí? que después le compra a Bill Gates.
1: Ves. sí. <risa> Pero es importante que las generaciones sí. crezcan con cultura popular. <risa>
0: Exactamente. Y pues nada. Yo siento que está... Um, no termine la idea ahorita. Era, iba, iba a hablar de esa película que se llama Simplemente No te quiere. ¿Con quién es? También es con Bradley Cooper, eh, Justin Long, okay, okay, eh, Drew Barrymore, Scarlett Johansson. eh... Mmm, eh, la vieja de, de esta película con Jared Leto de droga. Ah, ya sé cuál es. No eh, me la he visto. ¿Cómo se llama ella? Jennifer, sí, Jennifer... ¿Jennifer McCauley? No, no sé. Eh, ah, que es con él. Este? Es con Jennifer Aniston,
1: Es con ben... él es
0: Justin Long. Es con Jennifer Aniston, con sí, Ben Stiller. Por ben Stiller no, hostil. sino Ben Además que
1: muchos actores muy pro, ¿no? Ben Affleck. Ben Affleck. Sí, 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 ya sé cuáles, ya sé cuáles. Que son diferentes historias. Este tipo sí, de películas me gusta correctas. mucho. Sí, están conectadas. Es que, son... que es
0: Love Actually. Sí, como... sí, sí, sí. Y esta siento que, a pesar de que tiene como estas cosas de la, de la época, siento que estaba muy adelantada porque es como... Claro, termina súper inspiracionales, súper románticas y... Re... Pero Aunque es que es ideal. Ese es un must. Pero súper realista. Porque te, te muestran muchas historias, entonces te muestran... Para mí eh, me parece increíble porque muestra muchas facetas del amor entonces mientras una pareja está iniciando la otra está terminando entonces también te muestran, oye, está bien estar solo, claro. y, y después de casado 10 años te divorcias porque así es la vida eso está perfecto, también este tipo de, entonces me encanta y siento que a pesar de la época que estaba como para dar estos chistes y estos matices así un poco eh, machistas mmm, no, o sea increíble y también me pasó la misma sensación lo sentí con una película muy nueva que es con Dakota eh, no no eh, Dakota, Dakota. Ah, Johnson yo sé cuál es la de eh, la que ya termina y no me la... yes. que es una super comedia romántica que Julie se tiene la han visto mucho la tiempo para que... <ríe> es, en verdad es buenísima esa sí la dejo porque es que no sé que no me voy a acordar del nombre pero um, es este tipo de películas que, es, que son no son tan independientes, pero siento que están reivindica intentan reivindicar un poco el género al cambiar un poco la narrativa, ¿sabes? Como... Pero yo
1: creo que se necesita por eso tanto la... la... How do, ¿Cómo ser soltera? Ah, ya sé cuál es, es pero esta no está buena. nueva. Es de hace cinco 2016. años. 2016, yo pensé que era de ayer. Es de ah. 2016, ¿y el... sí. qué años? 2023. Que es? con esta... Con Rebel la australiana Rebel Wilson. Wilson. Sí, que es graciosísima súper torpe pero... pues siempre no, ella no sí, sino sí. sus personajes que hacen su... siento que la neces también está la importancia de pues, que se acabó la huelga y todo esto pero todo este tipo de de lo que tú dijiste no de ver cine que no sea comercial para poder comercializar el cine no comercial no sé cómo decirlo para normalizar el cine no comercial sí ¿la porque es lo que siempre hemos hablado, ¿no? Porque Indy. algo es indie significa que es aburrido, es intelectual, no. es, sino que son producciones que, claro, como no están pagadas por uh -huh. los grandes, pues tienen más libertad de creación y tienen más libertad de salirse un poco del discurso de la sí. agenda social. Sí, Entonces, esa es la norma. También la necesidad, que esto siempre lo hemos hablado, de, de aprobar o de ver, o de, de, de consumir, cosas que no están con el sello de Paramount o no sé sí, qué sí, ahora, sí. o de Netflix o de cosas así, ¿no? Como... Sí, de estudios grandes. Y por eso están, por, por eso siento que este bloqueo, ¿bloqueo? ¿bloqueo creativo? Sí. Pues ah, eso, ya, la traumatización.
0: Es momentáneo. Sí, luego vuelve, a sí, súper cíclico también, ¿no?
1: Y que la, que O sea, sí, bueno, les vamos a dejar y Julio va a dejar muchos más. <risa> mucho más. Este muchos recomendados que para afuera de <risa> <hacer. risa> Eh, para que podamos, bueno, o sea, si les gustan las comedias románticas y tienen este mismo sentimiento, que yo creo que es algo mucho más general de nuestra, general de nuestra generación. Sí. <risa> <risa> sí, 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 sí. Eh, Podemos ver otros...
0: Otras... Otras que no se vean tan... Sí, tan masivas. Exactamente. Que tú eres como... Sí, no, sí, o sí, tengo que ver esta porque está súper... De hecho, ahorita va a salir... De hecho... Dos súper recomendados, y es que va a salir la nueva película de Glenn Powell con Sidney Sweet. Ah, sí, verdad. Que también ¿Que es la una de comedia serie? romántica. Uh -huh, la de chica de fuera, que no, me acuerdo el apellido, pero yo por lo digo mal. Y me gusta que la nueva serie que va a salir de Nathan Field, que es el creador de Rehearsal, que fue la serie que hablamos de Jury Duty, uh -huh. eh, del capítulo de Jury Duty, eh, parodia un poco estas cosas entonces el malo que está haciendo en el marketing es que no, están parodiando sí, con sí. Emma Stone están parodiando las promociones que suelen hacer este tipo de películas de eh, romance que son así re, sí, son muy bobas cuando empiezan claro. a hacer estas cosas publicitarias es como, marica porque siguen mucho la norma y ya uno es como, marica, qué aburrido entonces sí. tú ves el tráiler, en el tráiler dura como dos minutos donde te cuentan toda la película literal y es lo mismo de siempre, como, vamos a ver si nos enamoramos, pero vamos a fingir, bueno. Y entonces fingen y se terminan enamorando, es como, bueno, ay, bueno. Sí. Ya, ¿qué problema van a inventar? ¿Sabes? Es como... Ya lo sabemos. ¿Es en serio?
1: Sí. sí. Entonces no, hay que, que Es lo que te digo, o sea, si el 90% de estas comedias románticas a través de los años siempre ha estado una pareja heterosexual perfecta, porque son perfectos, uh -huh. o sea, porque obviamente tienes que idealizar y Hollywood te tiene que dar ansiedad. Eh, o sea, por ejemplo, la que hablamos del anterior episodio de las chicas que me lo recomiendo Bottoms. Sí, Bottoms. Hay que sacar más películas como Bottoms. Sí, total. Que tienen un elenco diferente, que muy probablemente es una historia parecida, pero más eh, Actualizada. actualizada la porque nos sacamos una roncom como Bottoms. Se puede. Me encanta. Pero, o sea, ¿sabes cómo que se puede? Sacar. Ya. Hagámosla. <risa> No se puede escribir, ya. Como que siento que esa es la conexión que se necesita ahora. Ya no estamos tanto diciendo esta vez, o sea, como que estamos se están rompiendo muchos estereotipos que necesitamos películas de la cultura popular que uh -huh. hablen de eso. O sea, total. No me bueno, que, que esta actriz es muy buena o que no sea, no, o sea, solo la puedo criticar por euforia. Uh -huh. eh, pero sigue siendo la hipermamacita. Sí, literal. Y sigue siendo el man eh, de sueños, de generaciones, anteriores. imperpapacito. ¿No? Y
0: fue la que tú me contaste que, me, que te viste también con Glenn Powell y la otra chica, la de los jefes. ¿La de
1: los jefes? Que
0: es un. él es, él es Se enamora de una chica que tienen jefes en común, porque los jefes. Ah, se verdad. Lian.
1: Es que es lo mismo, sabes, son, son estos personajes divinos que yo digo... Entiendo la necesidad de la belleza en Hollywood, uh -huh. pero ya estas generaciones no es ese tipo de belleza. Y sí, es no, eso ya, es es ya este como estilo. lo veo
0: como... como, como que también, ¿sabes qué falta? Como que me he dado cuenta muchísimo, no solo en las comedias románticas, sino también en las películas románticas. Siento que últimamente los personajes que veo no tienen química. Claro, falta... Y eso esto. para mí es re importante porque siento que se nota un montón. Y últimamente no la mayoría, pero sí siento que muchas de las pelis que he visto, eh, siento, hay como un sensador de, como que no tienen química, es pues, mi impresión O sea, no sé, últimamente estoy viendo muchas producciones para teenagers, eh, así típico película basada en un, en un bestseller y uh -huh. lo vuelven película, o sea... <risa> Y vi una peli súper famosa, que, que, una peli, una serie que es, que es basada en un libro súper famoso que se llama El verano en el que me enamoré. Y ahorita están Prime y ya van para la tercera temporada. Marica, literal, la historia es de una chica que se mete primero con un hermano, luego con otro, y luego otra vez vuelve con el otro hermano. O sea, yo digo como... No entiendo eso que de positivo tiene.
1: O sea, es que... Pero no por porque... historias que, no, o sea, cuando yo escucho... ¿Qué Brasil, pasa? No, sí. ¿Qué pero yo pasa? Me cuentan esto y yo digo, esto no puede ser, esto es como de película.
0: Sí, no, ¿tabes? yo no digo que no puedan pasar de, porque sí, obviamente, la
1: realidad supera la ficción.
0: Sí. Pero digo que me parece muy absurdo en que no entiendo, claro, la persona que escribe libros como la que escribe 50 sombras de Grey, o sea, vale huevo que escriban lo que quieran, pero digo como que ya tú lo ves en una serie, yo digo como, es que no tiene sentido, ¿sabes? Vale. O sea, si yo voy a hacer una serie, pues por lo menos, bueno, tengo que servir al libro para que venda o lo que sea, pero intentaría como justificar bien todo, ¿sabes? Pero, claro, todo pasa igual al libro y pues obviamente suma un libro, entonces te quedas como con muchos huecos que uno es como, no te Marica, que ver. estoy viendo, o sea, ya. se supone que esto tiene esto, estas cosas teenagers, y eso es lo que estoy viendo, que, que son muchas cosas basadas en libros que se vuelven súper masivos así que aman, o sea, fue, es tan masivo que Taylor Swift le hizo la canción, o sea, no, es pasadísimo, no, 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 la de Summer, ah, el verano que me enamoré, creo que se llama así la canción, y súper viral, y la historia es así, y la chica se mete con el hermano, con los dos hermanos, y digo, marica, no tienen química, pero para, para nada. nada, solo encontraron como gente que se pareciera mucho a los personajes de los libros, pero no nada, entonces digo como claro, todo está tan masivo y las plataformas tienen que sacar contenido todo el tiempo y tienen que sacar contenido masivo y tienen que sacar cosas buenas que también están en un afán precisamente por todo esto que hablábamos de el internet y la globalización <risa>
1: <risa> básicamente
0: <risa> sí el capitalismo entonces claro, también es como pues obvio tienen que cumplir con sus proyectos y sacan esas mierdas pero la peor que vi es una española que es de unos se casaron, una mamá y un papá, y se van a vivir juntos. Y cada uno tenía hijos en su matrimonio aparte. Uy, lo expliqué re mal, ¿no? No,
1: creo que sí, a mí me y los Y se
0: enamoran los hermanastros. Y se enamoran. Y. <risa> ¡Qué asco! Se enamoran los her... Claro, los hermanastros se enamoran porque no se conocen, ya son adolescentes. Sí. Pues no se sé, justifica. O sea, no, me pareció súper bizarro. No. Se enamoran, marica y ya La película, bueno, termina, es así re, Tres motos sobre el cielo, un niño no, Bad boy, no, y niña inteligente sí, Gossip girl sí me parece súper buena <risa> Pero No, mentiras, también es súper No, de, pero, pero Dan romántica. se
1: enamora de Serena Y después los papás tenían un romance Y después van a terminar casados Bueno, no sé, no creo que se la vean, pues ya Spoilers Bueno, well, nunca lo había pensado O sea, eran hermanastros no, pero la hermana, es un tiempo.
0: Sí, pero, o sea, pero, pero se lo se raro casaron. de esta peli española es que ellos viven en la misma casa y follan ahí delante de los papás. Entonces ya llega un punto en que los papás son como, tenemos que acabar esta situación porque no puede ser. O sea, yeah. escuchándolos follar todo el tiempo, marica, qué raro, ¿no? Ya. Yeah. Porque se supone que deberían ser hermanos. Bueno, no sé, yo no sé oh, si bueno, estoy volviendo vieja. Elite. <risa> elite. Sí, 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 como hermano se folla.
1: Sí, 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 sí bueno, o sea, élite con el que, bueno, ¿cómo se llama esta actriz? Eh, ¿no? Dana Paola y el chileno. Pues ellos eran hermanastros, el tú también, ¿no? Sí, es súper raro
0: porque cuando te, tiene el momento de la confrontación, Dana Paola está... Yo no soy ninguna niña, papá. Yo también que lo busqué. Yo, Valerio se llama el perdón. Ay, no, no, no. Sí, yo no sé, o sea, yo no, no es que sea como super mojigata y no, normal, pero hay cosas que yo digo como... Mojigata normal. <ríe> no, no, no Exploradoras. Pero... Mmm, no, o sea, no
1: digo que le tenga como... Sí, sí. pero que... Bueno, lo que queríamos hablar no era del tema de... Sino que... <ríe> Uy, falta química. Me desvío. <ríe> no, o sea, lo que queríamos decir... lo dos, entiendo, lo que quería sí, sí, sí. decir es que hay... Hay una falta de escritor. <risa> y una falta de química en los personajes. Sí, también. Pero, por cumplir con, estos,
0: con este timing y este número de producciones que siento que tienen que sacar, sí o sí, eh, las productoras y las plataformas en general. Pero siento que el mayor, es, o sea, no sé, no, no es el mayor, pero el que más he visto últimamente es como la falta de química de esta gente. O sea, yo soy como... Y eso es súper
1: importante en una comida romántica. Súper
0: importante, que yo prefiero que me cambien el personaje si va a actuar bien. Ahí en esos casos diría como, bueno, pónganme en Harry Potter asiático.
1: <risa> Muchas gracias por escucharnos.
0: Vamos a dejar un montón de rom-coms así súper favoritas
1: de mano y Mías en la descripción. Y no hablamos de muchos. A ver, hagamos una lista rápida. Bueno, hablamos de Harry Meets Sally. When Harry Meets sí. Sally. Que es típica. Tienes un email. Que... Con Tom. Eh... Mira, que me acabo de acordar que una no suena muy chistosa. No sé si entra en comedia romántica o solo es comedia. Que es con Emma Stone, Ryan Gosling.
0: Obvio, Crazy Stupid Love. Crazy Stupid Love. Comedia romántica con toda. Esto me gusta mucho.
1: Eh... No me acuerdo qué más habíamos dicho. Es que un montón. Estamos ¿no? un montón. Click. No, no. no entiendes, click es muy comedia.
0: Es más no está, comedia. Sí, es más comedia que el romance.
1: Eh,
0: bueno. <risa> Les dejo una lista. dejamos <risa> en la lista. ¿Qué piensan acerca de esta? De... Alguien que nos responda qué está pasando. ¿Estamos viejos? ¿Hay un bloqueo en la industria creativa? ¿O simplemente toda época ha pasado con mejor? Muchas gracias. Con <risa> <risa> Con la mano. <risa>
1: Muchas gracias, 50 minutos de Romco. ¡Adiós!
0: ¡Corte!